0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya. Cuentos al viento, que cada historia se te quede adentro.
1: Una mujer que besaba los árboles y a Morina... Son fragmentos de un recital de narración oral que incluía relatos, canciones e imágenes, y que tenía como eje un fotógrafo algo antiguo, decimonónico, de cámara de cajón y trípode, pero que podría ser muy actual también, que contaba historias alrededor de las fotos que pendían de la cámara. Hoy hacen parte estos dos relatos de un libro inédito que se llamará Barrio hundido y otros relatos que incluye las fotografías y las canciones. Entonces, una mujer que besaba los árboles. Conocí a una mujer que besaba los árboles. No importaba si era un gualanday con su frondoso cabello de flores o un poderoso roble ahito de sombras y secretos o un algarrobo, un cipreso, un paciente en cenillo. Los besaba con cariño intenso, con tímida y telúrica lujuria. Un día cualquiera se quedó en el bosque. La buscaron en la laguna de los peces de oro y en los bosques de niebla donde el aire tiene color. Indagaron en el manglar, en la manigua oscura y en las hojarascas húmedas de los guaduales pero no apareció. Un leñador furtivo dice que la vio partir, prendida de las ramas del hojarasquín del monte, el más temido por los leñadores. Se fue, dicen los que cuentan, para aprender secretos del destino del árbol y su hierática noción de la aventura. La historia está escrita y publicada en las hojas de los crisantemos y en la corteza de los abedules. Pocos saben leer este lenguaje que compromete nervadura, savia y epidermis. Conocí a una mujer que besaba los árboles. Tenía la piel de orquídea, el aroma del níspero y los ojos de miel. ¿Qué más quiero, es dulce como la mora, tiene el aroma del mispero y la luz de la feijoa. Mejilla de chonta duro, orejitas decoroso, la nariz del marara y la dulzura del coco. Moya cuando goza, al maricoque en la danza, guanábana si la risa como a rosa cuando canta. En las noches espitalla, en las mañanas ciruela, y cuando ama está marindo, cuando suspira badea, tiene la piel de durazno, mujer presa, mujer uva. Los pezones de melón, las caderas de curúa.
2: Y esta es una manera distinta de comenzar un programa dedicado a las historias y a la tradición oral, Comenzamos con historias, comenzamos con cuentos de esos que se nos quedan habitando en algún lugarcito del corazón. Escuchamos a Alecos, Alecos de la Sierra, un cuentero colombiano de Bogotá, que en este momento está viviendo en España, pero que además se dedica a escribir sus propias historias, es ilustrador, es cuentero y además eh, tiene una, una fantástica manera de narrar con objetos. A él lo conocimos en Valparaíso hacia el 2011-2012 y nos dejó una huella maravillosa de su trabajo. Así que agradecemos a la colaboración de Alecos y la historia que nos acaba de regalar La Mujer que Olía a Nísperos. Y así estamos entonces comenzando esta conversación. Hoy con Vivian Moya. Vivian, hola. Hola, ¿cómo están chicos? Gusto estar aquí. Y a lo que te quiero convidar, Vivian, a conversar hoy es el qué pasa cuando estamos escuchando un cuento. Muchas veces, eh, cuando escuchamos historias, sentimos que pasan cosas por dentro y a veces no nos damos cuenta que aquello que está sucediendo puede tener tanta importancia en nuestras vidas cotidianas. Tal
3: cual. Mira, eh, yo diría que siempre, siempre, siempre cuando escuchamos un cuento nos enfrentamos a antiguas experiencias personales que la traemos a esto, como presencia simbólica, podría decir. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de los relatos en las instituciones, en las organizaciones, como construcciones colectivas. Bueno, esos son los cuentos. Son los relatos que nosotros tenemos y que generalmente los hacemos de grupo. Para decirlo en palabras como más simples, es como esa capacidad de inventar un futuro que no está sucediendo. eso es una de las primeras cosas que pasa cuando se escuchan cuentos. cuento. Tal vez tú nos podrías decir, por ejemplo,
2: ¿qué pasa personalmente, Sandra?, en esta experiencia. A mí lo que me pasa, Vivian, cuando escucho una historia es que siento que el mundo se detiene, el mundo se apaga y, y pasa algo en, en términos personales también, es como que la cabeza y los pensamientos también se apagan y comienza un momento de magia y de encuentro de corazón a corazón en el que ponemos a disposición toda nuestra vida, toda nuestra historia, nuestra fantasía, nuestra magia las formas en que concebimos al mundo y todo aquello se pone en juego para crear una historia que termina habitándonos fundamentalmente. Cuando la historia se nos queda. Hay historias que nos pasa menos y otras que nos pasa más. Sin embargo, es muy hermoso ver cuando los corazones comienzan a ponerse a cuento. Eso, tal cual. Fíjate que...
3: Me gustaría hablarte un minuto de, de qué pasa desde el punto de vista del aprendizaje. No sé si lo hacemos ahora o un minuto más. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que hagámoslo ahora.
3: Bueno, los cuentos, por ejemplo, son saberes abiertos. No tienen secuencias únicas, no se limitan a la sala de clase, son recopilaciones de la oralidad universal, son colectivas en tanto son palabras, ¿no es cierto? Pero también son estructuras, son idiomas, son el círculo social, las definiciones espirituales sociales, o sea, son la identidad del grupo al que yo pertenezco y la identidad propia, que es la identidad de mi grupo con eso es lo que yo oigo y con eso yo completo el cuento entonces yo siempre completo el cuento desde lo que yo soy y por tanto hoy hay un aprendizaje que tiene, es un aprendizaje que podríamos decir en lo colectivo, es político es universal es una definición Entonces, vuelve a armarse esta capacidad de la que hablábamos antes de de inventar futuros que no están sucediendo, pero con cosas que yo ya tengo. Y eso es muy mágico y muy reparador. Y solo por hacer un puntito, el primer relato eh, de una pintura rupestre se hizo al menos hace 43.000 años de antigüedad, en que figuras humanas con características de animales que empleaban lanzas, cuerdas para atrapar grandes mamíferos, es la evidencia más temprana que hubo para imaginar la existencia de seres sobrenaturales. Entonces, cuando yo pienso, esa fecha tan atrás en que ya se armaban estos relatos sobre seres sobrenaturales, puesto como relevante para esa comunidad, traten de imaginar lo que ha enriquecido la humanidad y lo que la humanidad se ha enriquecido con él hasta nuestros días, entonces, pensar que como un cuentito puesto para niños como, como si fuera una nimiedad o puesto solo para la sala de clase es quitarle mucha, pero mucho valor a todo lo que se ha construido durante la humanidad completa.
2: Que son miles y miles y miles de años. Y si imaginamos que las historias tampoco tienen tiempo, son muchos años más. Los queremos invitar a escuchar una canción maravillosa. Una cumbia lenta. En la voz y música de Pascuala y la Vaca, Ya no esperes más. Ya no
4: esperes más La estrella va a girar esta bola de agua y roca? Si llegamos a estrellarnos es lo que lo que nos toca ¿Ahora qué vamos a hacer? Más que amar, amar, amar. Ya ocupamos miles de años en pelear, perder, ganar ¿Ahora qué vamos a hacer? Para amar, a Por nuestra unidad
2: Agradecemos siempre el aporte de nuestros artistas chilenos y chilenas, nuestros músicos y músicas que están alimentando este programa con su creación. Les quiero invitar a escuchar una historia en voz de una mujer que ustedes ya conocen y que hemos estado escuchando en este programa. Una mujer que tiene una sonrisa como de madre eterna. ¿Han visto esas mujeres que abrazan al mundo como si fueran madre de todo el mundo? Ella es así, ella es una mezcla hermosa entre la ternura y el coraje para enfrentar y convivir con el mundo. Ustedes ya la conocen, yo solamente les estoy contando un poquitito más de ella. Ella es Vivian Moya y les queremos compartir esta historia con muchísimo cariño. Así que ya lo saben, dispongan sus corazones, sus oídos, sus almas a la escucha.
0: Una historia trajo el viento. Lo trajo de mar adentro.
3: Piensen arriba, en la cordillera. Bueno, pues, más arriba que eso todavía. Y ahora pensemos que vamos subiendo. Y vamos subiendo y es mucho, mucho, mucho más arriba y más arriba. Y allá había un pueblo. Un pueblo como todos los pueblos. Mujeres, hombres, niños, la familia, la comunidad, en fin, un pueblo como cualquiera. Y cada día, antes de que despertara el alba, los hombres salían, movían las brasas, acomodaban las piedras encima y al rato, en vuelta, salían las mujeres. Y cuando estaban las piedras calientes y rojas, las sacaban y le entraban a las chozas para calentar el agua y preparar una infusión. Era el desayuno. Y luego los hombres se reunían con otros hombres y empezaban a llevar los rebaños más arriba todavía a pastoreo. Y las mujeres comenzaban su quehacer. Movían la paja de tal manera que estuviera cómoda donde acostarse al atardecer. Ordenaban, llevaban cosas, las traían... Preparaban telas, urdían así, preciosas telas que iban guardando y que servían después para abrigarse, pero también servían para tranzar. Pero lejos, lejos lo más entretenido del día era cuidar a Kroll. Crowle era un negro rico con los pelos parados, tremendos ojazos y una sonrisa sin dientes que daban ganas de besarlo todo el día. Y así transcurría día tras día en que las mujeres se juntaban a conversar y hacer sus telares, cuidar a los niños en una redonda y tranquila hermosura. Pero un día ocurrió, ocurrió Eso que nunca queremos que llegue, pero ese día en la mañana, de una de las cabañas, el padre no salió. Y al rato, la madre tampoco salió. Entonces las mujeres se alarmaron y la más veterana del grupo, sin poder contenerse, llamó. ¿Sucede algo? El padre abrió la puerta con la cara larga y explicó. Entonces ella, usando lo que sabía, entró, desnudó al niño, lo giró, estiró sus manitos, le miró los pies y dijo, sí, es cierto, Kroll está enfermo, está muy enfermo, y en cuanto terminó de decir eso, la gente que estaba escuchando golpeada en la puerta se retiraron, y cada uno partió en su rincón, y sin decirse nada, en un dos por tres, Había un grupo de hombres que tenían abarrado cosas al cinto. Iban a servir para bajar. Habían mujeres que tenían colgado algo en la espalda. Era para comer. Habían otras que se hacían cargo de los niños que se quedaban. Y los padres, por supuesto, abrigados así. Con las telas, además. Y entonces... Al pueblo... Tenemos que llegar al pueblo antes del anochecer. El curandero, al curandero tenemos que ir a pedirle ayuda. Y empezó entonces este caminar y descenso hacia abajo. Las bolsas se iban transfiriendo de mano en mano. El niño pasaba del padre a la madre, de la madre a la abuela. Y así seguían todos. Se detuvieron una sola vez. Respiraron fuerte se deshicieron del frío que tenían acumulado en la cara, comieron una nada, traspasaron el peso, Kroll fue recibido de nuevo otra vez cerquita del pecho de alguien y cubierto y siguieron bajando, ya pronto el atardecer llegaron al pueblo, todo el mundo los miró y en sus caras pudieron ver que algo grave estaba pasando, entonces abrieron camino y llegaron hasta allá, Derecho hasta donde estaba el curandero. «Es que crono está enfermo», dijo la madre. Y el curandero solo estiró los brazos y los bajó suavemente, pidiendo que pusieran al niño en su regazo. Lo desnudó otra vez, lo giró, miró sus manitas, miró sus pies. Volvió a mirarlo por cada uno. Las esquinas del cuerpo del niño... Y miró a la madre y dijo, sí, Kroll está enfermo, está muy enfermo. Entonces haz tu magia. El anciano sabio bajó los ojos y dijo, es que no sé lo que le pasa, no sé lo que tiene. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y tanta hierba reconocida al amanecer, tanta gotita de rocío y todo esto que tienes aquí y no puedes curar a mi hijo no 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 puedo dijo el anciano entonces el padre con la molestia y el dolor se agachó, recogió al niño lo envolvió como pudo y empezó a salir estaba la madre tras de él cuando de pronto se devuelve y le dice pero dime por lo menos por lo menos dime si no puedes curar a mi hijo ¿cuántos días de vida le quedan no sé tampoco. ¿Pero qué sabes entonces? Dime tú que eres el sabio. Solo puedo decirte que si caminas hacia el bosque y entras en él vas a ver un árbol que no es exactamente un árbol que es distinto, áspero, extraño y tiene a sus pies una planta con una flor blanca. ¿Cuántos pétalos tenga la flor Son los días de vida que le quedan a tu hijo. La mujer respiró profundo, sacó una de las telas y se la dejó caer al anciano, como diciendo, aquí está tu pago. Y se giró. El resto de la comunidad que estaba agolpado en la puerta nuevamente se retiraron. El padre se quedó con el niño, alguien lo acompañó y el resto empezó a caminar raudo, hacia el bosque, y allá a la distancia, ahí había un árbol curioso que se dejaba caer sobre sí mismo y gordo, pero más allá había otro más alto y ancho incluso, puntiagudo, pero unos pasos, dos, tres, ese enorme árbol raro, ancho, caído como relajado sobre la tierra, Y efectivamente en la base de su tronco estaba esa planta. Una planta con una flor blanca que tenía solo cuatro pétalos. Los hombres se agarraron la cabeza, se sacaron el sombrero. Pero las mujeres se rehicieron de inmediato. Y tomaron el pinche que tenían en el pelo y se arrollaron alrededor de la planta. Y con sumo cuidado empezaron a abrir filamentos de cada pétalo. Dos, cuatro, seis, ocho. Seguían dieciséis y así cada una. Y cuando se cansaron se sentaron a los lados y los hombres sacaron sus navajas. Y con sumo, sumo cuidado siguieron abriendo estos filamentos así hasta cuando ya cada uno era una pequeña hebra. Solo tomaron tiempo para respirar de nuevo y tomaron no la flor, tomaron la planta completa y se dirigieron de nuevo al pueblo y caminaron rápido, rápido, rápido seguido por toda la comunidad hasta donde estaba el curandero. Y sin designada entraron y depositaron la planta frente al anciano. El anciano los miró a todos y luego bajó la vista y de dónde, cuánto, pero ¿cómo que dónde estaba y luego depositó sus ojos ancianos pequeños y húmedos sobre la flor y empezó dos, cuatro, seis, ocho ¡Pero dime! ¡Dime, dime cuántos días le quedan! ¡Momento! Dos, cuatro, seis, ocho, dieciséis y de pronto levantó la cara y los miró a todos miró los ojos de todos suspiró y sus ojos levemente sonrieron y ya entiendo entiendo creo que este niño va a vivir muchos años tal vez no llegue a ser un anciano como yo pero lo que es seguro es que les traerá historias y compañía vuelvan con él a su tierra Y lleven la planta. Y así fue como la comunidad entonces, sin decir nada, tomaron al niño, acompañaron a los padres y la planta con ellos. Y fue enterrada en un lugar muy principal. Y así fue como la humanidad vio por primera vez al crisantemo. Sí, y en honor a él. Y para celebrarlo por las comunidades que cuidan de esos niños. Todos los años se repite este ritual de traslado del crisantemo hasta la cordillera. Cuentan los que todavía saben de la historia que el nombre Kroll se repite cada cierto tiempo. Lo que nunca supimos es si dejó descendencia, pero sí les puedo decir que quedó la historia.
2: Escuchamos la historia Los Crisantemos, de la tradición oriental. Gracias, Vivi, por esta maravillosa historia. Bueno, y, y así como,
5: como aparecía en el cuento la Vivi, lo potente que son las vías de las comunidades, eh, tenemos una, una sorpresa muy bonita para hoy. Eh, hay comunidades que, que empiezan a crear sus propios tesoros cuenteros. Y nos ha llegado de Escuela Las Colonias, que es una escuela muy bella que queda en Paine, un cuento. Eh, y no es cualquier cuento, porque también tiene que ver con lo que conversábamos antes. Cuando en el fondo se empiezan a armar esta, estos traspasos de cuento, estos cuentos con vínculo y con amor, por lo tanto es un cuento entre una madre y un hijo. Les queremos presentar el cuento El Picador de Piedras, de Bayron Serey, con su mamá, Estrella Sever.
6: El picador de piedra. Érase una vez un picador de piedra, que desde hacía años picaba y picaba una montaña para sacar piedras. En esa misma montaña también vivía un geniecillo que de vez en cuando concedía deseos a la gente, pero no lo sabía el picador. El picador de piedra vivía contento, hasta que un día fue a entregar unas piedras al palacio de un príncipe riquísimo. Al ver las camas de oro y las sombrillas que protegían al príncipe del sol, el picador de piedra suspiró. Si yo fuera un príncipe, qué feliz sería. Tu deseo ha sido escuchado. Serás un príncipe y serás feliz. Dijo el geniecillo, y el picador de piedra se transformó en un príncipe. Tenía un palacio precioso. Y se paseaba muy contento por todas las partes bajo su sombrilla, hasta que un día se dio cuenta de que el sol secaba la hierba e incluso traspasaba su sombrilla. Eso le extrañó mucho y dijo ¿Cómo? El sol es más poderoso que yo Si yo fuera el sol, qué feliz sería Tu deseo ha sido escuchado Serás el sol y serás feliz El picador de piedra se convirtió en el sol Muy contento de ser tan poderoso Lanzaba tanto calor sobre la tierra Que resencaba completamente Hasta que un día una nube Se puso delante del sol y lo tapó Eso lo enfadó mucho y dijo... ¿Cómo? ¿La nube es más poderosa que yo? Si yo fuera una nube, qué feliz sería. Tu deseo ha sido escuchado. Serás una nube y serás feliz. Entonces el picador de piedra se convirtió en una nube. Muy contento, tapó al sol. Y desparramó lluvia. Y más lluvia. Y los ríos se desbordaron. Y el agua... Arrancó los árboles, pero la montaña no se movió ni un poquito. Al verla, el picador de piedra gritó muy enfadado. ¿Cómo? La montaña es más poderosa que yo. Si yo fuera una montaña, qué feliz sería. Y la voz del geniecillo le respondió. Tu deseo ha sido escuchado. Serás una montaña y serás feliz. Y el picador de piedra se convirtió en una montaña. Muy orgulloso, se quedó ahí sin moverse. Hasta que un día oyó un ruidito muy molesto. El ruidito que hacía otro picador de piedra. Y después se oyó el ruido de una gran piedra que rodaba por la montaña. El picador de piedra muy inquieto exclamó. ¿Cómo? Un pequeño hombrecillo más poderoso que yo. Si yo fuera un picador de piedra, qué feliz sería.
5: ¡Ay, qué felicidad cuando podemos escuchar un cuento tan bonito como el picador de piedras! eh, Y aparecen estos genios a mostrarnos las cosas de la vida. Bueno, y así como lo hizo la escuela Las Colonias, eh, queremos volver a invitarlos a que este es un programa de todos. Por lo tanto, estamos ahí ávidos de que nos sigan enviando sus historias, sus relatos, pueden ser hasta trabalenguas, adivinanzas, recomendaciones de algo que hayan escuchado, que hayan leído, que les hayan cantado. La idea es justamente que en este espacio podamos también democratizar la palabra y que haya un espacio para que todos podamos contar y contarnos. Así que están abiertos nuestros oídos y los oídos de todos los que ya nos están escuchando para escucharlos a ustedes. Así que atrévanse.
2: Nos puede mandar... Historias, sucedidos, cuentos, chistes, recetas, recomendaciones de libros, de películas. Eh, Pueden mandarnos las historias que que les contaron sus abuelos y abuelas a cuentosdeviento.com Y ya llegamos al final de este programa. Les recuerdo que nos van a encontrar en radiocámara.cl, que es el sitio web de la Radio Cámara de Diputados y también a través de eh, las 80 radios comunitarias que están asociadas a la radio. Y nos encuentran en cada una de nuestras redes sociales, en Facebook, en Fanpage Cuentos de Viento, en YouTube, Canal Cuentos de Viento, Evox, Soundcloud y Spotify también nos encuentran como Cuentos de Viento. Les queremos dar las gracias por acompañarnos y por estar atentos con sus oídos. Agradecemos a Vivian Moya sus reflexiones y su historia. Muchas gracias, Vivi. Encantada, muchachita. Ya nos vemos el próximo viernes. Agradecemos también la maravillosa presentación que nos trajo José con el picador de piedras y agradecemos profundamente a Nelson Golo también que está en el trabajo técnico de edición de este programa. Cuentos de viento, que cada historia te habite dentro. Nos escuchamos, nos vemos el próximo viernes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro. Que cada historia te habite dentro.